0: en train de lire d'une anthologie de poésie québécoise et j'ai lu cette phrase, la parole brise la solitude de toute chose. Je me suis dit, un gars qui a écrit ça, c'est un, un génie. Et puis ça doit être un génie chrétien en plus.
1: Bonjour, je suis Francis Denis et bienvenue à Parésia, votre balado qui prend le temps de penser. Hector de Saint-Denis-Garneau, ou Saint-Denis-Garneau tout court, est né à Montréal le 13 juin 1912. Mort à 31 ans en 1943, le petit-fils du célèbre historien François-Xavier Garneau consacrera presque toute sa vie à la contemplation et à la création artistique. Oscillant entre peinture et poésie, Saint-Denis-Garneau est aujourd'hui considéré comme l'un des plus brillants poètes de l'histoire du Québec. Or, beaucoup plus qu'un simple artiste, Saint-Denis Garneau avait développé une véritable pensée philosophique et esthétique qui, selon notre invité, n'a malheureusement pas reçu l'attention qu'elle méritait dans l'espace de notre mémoire collective. Pour nous parler de cette vie donnée à la beauté de l'être, j'ai la joie de m'entretenir avec l'abbé Martin Lagacé. Bonjour! Bonjour, Francis! Martin Lagacé, vous êtes prêtre de la communauté de l'Emmanuel, incardiné dans l'archidiocèse de Québec. Vous, vous exercez votre ministère comme vicaire à la paroisse Saint-Thomas d'Aquin, euh, tout près de l'Université Laval. Vous connaissez très bien la figure de saint denis Garnon, puisque vous lui avez consacré un mémoire de maîtrise, de philosophie sous la direction de Thomas de Coninck. Thomas de Coninck, je le rappelle, nous avons reçu à l'émission il y a euh, de cela presque un an aujourd'hui. Alors, euh, on va parler justement de cette figure de saint et Denis Garneau, pouvez-vous d'abord nous, nous faire un, un portrait général de sa vie, de son œuvre et peut-être de l'époque dans laquelle euh, il a vécu?
0: Oui, alors c'est un, un garçon qui est né dans un milieu aisé de, de Montréal, la petite bourgeoisie. Et il est né dans un milieu favorisé au point de vue euh, de la culture, au point de vue matériel. Puis il est dans un milieu qui est passionnant avec des, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui sont... Euh, épris de, de culture, de nationalisme, de spiritualité. Alors, il vit dans un, dans un milieu qui, qui est riche, qui va beaucoup le nourrir parce que lui-même, en fait, ne va pas réaliser un parcours académique euh, très réussi parce qu'une des choses qui, qui le marque et qui va être sans doute la cause de sa mort, c'est que il a un problème cardiaque qui se révèle très tôt dans sa vie et qui va l'handicaper, l'empêcher de faire des études et aussi d'avoir un métier. Alors, ça, ça donne à sa vie un aspect euh, presque de, de personne handicapée ou marginale, mais en même temps, c'est un garçon euh, très, euh, très sociable, euh, euh, qui aime le contact, qui aime l'échange, très curieux, euh, qui est passionné de musique, de peinture, de littérature, de philosophie, d'histoire. Et dans ce milieu où il est, ben, il va trouver quand même sa nourriture, même s'il est exclu de, du parcours académique euh, classique. Il se tient avec une gang de jeunes euh, qui ont, euh, entre autres, lancé une revue qui aura un, une importance euh, intellectuelle au Québec et entre les deux guerres, c'est La Relève. Il y a des noms comme André euh, le, le, Lorando ou Robert Eli entre autres qui sont et c'est des intellectuels qui sont tournés euh, vers l'Europe, vers euh, Peggy, euh, Claudel, Jacques Maritain qui a d'ailleurs participé à cette revue qui est venu au Québec rencontrer ce groupe de jeunes. Donc voilà un petit peu le milieu dans lequel euh, ce milieu bourgeois, mais dans le sens bon du terme, où il y a une vie, une vie culturelle, une vie spirituelle intense, et lui euh, s'en nourrit encore une fois beaucoup, mais vers la fin de sa vie, cet handicap euh, va l'amener vers une plus grande solitude, il ne peut pas travailler, donc il ne sait pas trop quoi faire de sa vie, la peinture, la littérature, il va publier son fameux « "Regard et jeu dans l'espace », qui est son œuvre euh, poétique, et qu'il va retirer des magasins parce que l'accueil qu'il reçoit le blesse profondément, euh, notamment un, un critique euh, québécois qui l'a un peu descendu. Et après ça, ben, sa vie est, est un peu sombre, un peu… Euh, je pense qu'aujourd'hui, avec les moyens médicaux euh, qu'on aurait, il aurait été certainement diagnostiqué comme maniaco-dépressif, en fait. Il avait une vraie fragilité psychologique, mais en même temps, cette fragilité va être le prisme de son génie, de son hypersensibilité et notamment à la dimension de, de la beauté là, qui va être au cœur de, de, de mon enquête.
1: Martin Lagacé, euh, simplement pour nos, nos, le bénéfice de nos auditeurs, j'aimerais le, leur préciser euh, que Saint-Denis Garneau n'est pas un saint reconnu et <rire> canonisé par l'Église catholique. Ne le cherchez pas dans votre martyrologue, euh, recherchez-le plutôt dans les livres d'histoire et dans son œuvre elle-même. œuvre vraiment plutôt fragmentée. Euh, puisque dans votre mémoire de, de maîtrise, vous dites que, et là je vous cite, là, sa pensée philosophique et esthétique est peu connue du grand public, euh, sans doute parce qu'elle est dispersée dans les fragments de son journal, de sa correspondance et quelques articles et revues. Euh, fin de la citation. Heureusement, euh, vous vous êtes penché à regrouper cette pensée et c'est une joie pour nous vraiment de pouvoir contempler avec vous euh, ce que vous appelez la, la cohérence profonde et la beauté de son œuvre. Euh, » D'abord, commen commençons peut-être par ses propres influences à lui, Saint-Denis-Garneau. Quels qu sont les auteurs, les grandes figures à la fois de la littérature, de la peinture, de l'esthétique et de la philosophie? Quelles sont les grandes influences là, de Saint-Denis-Garneau? Eh bien, Saint-Denis-Garneau est quand
0: même un poète. Il l'est pas seulement parce qu'il écrit des poèmes, mais parce que sa vision du monde est une vision... Poétique, et c'est Jacques Maritain qui définit la, la poésie comme le, cette intercommunicabilité entre l'intérieur des choses et l'intérieur du poète. C'est assez, assez puissant comme définition, mais c'est ça que, que Saint-Denis Garneau euh, recherche profondément. C'est un métaphysicien, mais par le truchement de la, de la beauté, de la poésie, de la musique, etc. Alors, ses grandes influences, c'est sûr que le poète qu'il a le plus admiré, c'est Charles Baudelaire. Euh, mais en même temps, il, il reconnaît son génie, mais il a quand même aussi une réticence spirituelle vis-à-vis -vis de Baudelaire, parce qu'il le trouve un peu démoniaque et il dit « il est dangereux ». Alors, il y a une certaine lucidité, mais du point de vue purement esthétique, Baudelaire est au, au sommet de son, son palmarès. Mais du point de vue euh, plus euh, intellectuel en, en général, il est dans cette atmosphère de la pensée catholique qui remonte euh, à l'Antiquité. On est à l'époque des, des collèges classiques, donc euh, les gens qui ont la chance de faire des études connaissent les auteurs latins, les auteurs grecs, ils connaissent saint Thomas d'Aquin. Et c'est assez étonnant de voir que ce, ce jeune homme qui n'a jamais étudié la Somme théologique ou les commentaires de saint Thomas d'Aquin a en fait des réflexes ou une pensée qui sont vraiment euh, héritées d'Aristote et de saint Thomas. Il le fait d'une manière instinctive, mais certainement aussi parce qu'il a, il a reçu par osmose cette, cette atmosphère, cette, ce type de pensée dans le milieu dans, dans lequel il était. Ensuite, c'est un, un homme qui est pris de musique, on va peut-être en parler plus tard. Il a écouté Bach, Mozart, il aime Ravel, De Lucie, les grands génies français. Ça va être aussi son, euh, son univers. Et ce qui est très beau aussi, c'est qu'il pense beaucoup en termes inter-médium, euh, inter on dirait euh, artistique, c'est-à-dire qu'il euh, il voit la poésie comme une musique, il écoute la musique, puis il la traduit. En termes philosophiques ou poétiques, euh, c'est assez extraordinaire comment il est, dans tous ces registres-là, il est poète, il fait des liens, il fait des, des analogies, il fait des métaphores qui font que son écriture est d'une beauté et d'une richesse et d'une pénétration qui, encore une fois, est le fait d'un instinct et d'une culture qu'il a reçue et dont il est conscient de, de la richesse et dont il... Il est reconnaissant de, 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 de l'héritage.
1: C'est intéressant que vous souligniez cela parce que, puisque dans l'histoire, on a toujours voulu trouver quelle est, le, quelle est la, la discipline qui englobait les autres. À une certaine époque, on disait que c'était la théologie qui était maîtresse vraiment de toutes les sciences. Ensuite, ça a été à euh, une autre époque, plutôt la, la philosophie. Euh, J'ai en, en tête euh, l'exemple de Léonard de Vinci qui, à travers, pour lui, c'était le peintre. C'était le peintre qui était la reine des sciences, euh, puisqu'elle elle procédait de cette euh, volonté mimétique de création. On est à l'image de Dieu, donc on est à l'image du Dieu créateur. Et donc, et, et, et c'est même à travers le prisme de, de peintre que, que le travail à la fois philosophique, scientifique, architectural et, tout, et tous ces, degrés autres, ces autres degrés du de savoir, Léonard de Vinci les mettait à lui-même à, à travers... Euh, mettait mettait comme reine des sciences euh, la peinture. Alors, dans, on, peut, on pourrait dire que chez Saint-Denis-Garneau, c'est cette, cette poétique qui est la reine des sciences euh, mais elle, elle est en pleine continuité avec les degrés du savoir de, de la philosophie thomiste de, de son époque et, et vraiment on, on peut voir à travers cet artiste euh, Saint-Denis Garneau dans le portrait que vous en faites cet être humain euh, disons complet ou global, qui par le prisme de l'art a un, un accès privilégié à, à tout le réel. Et justement, dans votre mémoire de maîtrise, vous le présentez comme un authentique philosophe de l'art. Alors, pouvez-vous nous présenter qu'est-ce que c'est que cette... Euh, euh, puisque la mémoire collective du Québec en a retiré plutôt... Saint-Denis Garneau comme étant un poète, un artiste, mais vous, vous le présentez beaucoup comme un philosophe. Alors, nous... qu'est-ce que vous entendez par cette expression de philosophe de l'art?
0: Oui. Alors, juste revenir dans la deuxième partie de votre question, pourquoi il est, euh, il est reconnu comme... En fait, il est, il est euh, considéré comme le premier poète moderne au Québec, d'abord parce qu'il a brisé un peu la forme... Euh, il ne fait plus des alexandrins, des, des sonnets, des choses comme ça. Il a laissé de côté la rime. Donc, au niveau de la forme, il fait un peu éclater un certain, euh, une certaine, euh, un certain carcan, si on peut dire. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'il qu méprise ce, cette poésie classique, mais aussi parce qu'il va être un peu le, le Baudelaire québécois. Il va exprimer un certain mal-être moderne euh, à sa manière mais toujours avec une note derrière d'espérance. Parce qu'on disait que, oui, Saint-Denis-Garnot euh, essaie de trouver le, le, la science qui unifie toutes les autres, mais ça reste d'abord et fondamentalement un croyant et quelque part il est euh, théologien. Mais revenons à, à votre question, donc philosophe de l'art. Alors, philosophe dans le mémoire, j'explique simplement... Comment est-ce qu'on peut le considérer philosophe? Il n'a pas de formation, il n'a pas fait de traité, mais simplement, c'est un homme qui s'étonne. Et euh, c'est un homme qui admire. Et de cet étonnement, cette admiration naît un questionnement. Et c'est ça, au fond, le, le fondement de l'attitude philosophique. Ce n'est pas des systèmes de pensée. Il y a une certaine, une certaine scolastique décalante qui a réduit la philosophie à des définitions, à des distinctions mais lui il revient à l'émerveillement et au questionnement. Alors, philosophe de l'art, l'art, c'est une notion très, très riche, très ancienne, hein? mais pour Saint Thomas, c'est une vertu, et pour Aristote, une vertu intellectuelle. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut paraître bizarre que pour un artisan ou un artiste, on dise qu'il exerce. C'est-à-dire que c'est l'homme qui produit dans une matière qui peut être euh, comme du bois ou du, du, du marbre, mais qui peut être une matière sonore ou une matière textuelle, euh, une idée qui est en lui. Donc, c'est dans ce sens-là que c'est une activité intellectuelle ou spirituelle. Puis au départ, dans l'Antiquité, on ne distinguait pas les artistes des artisans. C'est plus tard qu'on va parler des beaux-arts, etc., comme des arts gratuits, qui recherche le, le beau pour lui-même, mais sans utilité. Mais c'est toujours cette même vertu de pouvoir réaliser ce qui est dans l'esprit de l'homme et de le faire passer grâce à une technique, grâce à une technique, euh, un art finalement, qui s'acquiert comme une vertu par la répétition, par l'entraînement. Et Saint-Denis Garneau va en parler beaucoup parce que c'est une question qui est, qui est brûlante pour lui, celle euh, des méthodes et des, de la vertu, parce qu'il il refuse l'académisme qui, qui règne de son temps, c'est-à-dire une, une conception de l'art euh, perroquet où on répète des vieilles recettes et finalement l'art se, se vide de l'intérieur. Il est en réaction à l'académisme et aussi à l'abstraction qui a fait éclater toute euh, forme de, de méthodologie et qui s'est libéré, comme il dit, du juge sévère de la nature et qui est tombé dans la pure construction formelle et arbitraire, qui a, qui a enthousiasmé euh, les, les, les intellectuels et le, le monde, euh, le jet-set des arts au, au 20 siècle. Alors lui, sa voix est médiane, la vertu est au milieu, il dit... Les méthodes sont importantes, mais c'est pour libérer la personnalité profonde de l'artiste. Un hein, Chopin a appris à faire des gammes, mais c'est avec ces gammes qu'il a pu faire euh, les nocturnes ou des, des œuvres géniales. Il n'aurait pas pu les faire s'il n'avait pas fait les gammes et s'il n'avait pas appris à jouer Mozart et Bach avant. Il est passé par un moule, mais ça ne l'a pas étouffé. Ça a au contraire libéré. Et donc, Saint-Denis Garneau, euh, philosophe de l'art, se dit, mais au Québec aujourd'hui, est-ce qu'on a des, des vrais maîtres euh, qui euh, qui nous font bénéficier d'une immense tradition euh, des beaux-arts, mais qui en même temps sont des éveilleurs, comme il dit, de la personnalité propre de chaque artiste et qui ne tombent pas dans un monde euh, irréel, factice, euh, où la mode euh, l'emporte et finalement... Euh, dans les deux cas dans l'académie ou l'abstraction il dit on tombe dans un matérialisme artistique c'est-à-dire qu'on est dans la pure forme et lui est un métaphysicien c'est-à-dire qu'il croit que la forme renvoie à un fond que le sensible renvoie au spirituel métaphysique cela veut dire au-delà du physique et tous les tous les euh, même les scientifiques sont métaphysiciens, ils en ont un, où ils observent la réalité, qu'ils essaient d'aller au-delà de l'apparence dans la structure profonde des choses. Le philosophe fait ça, mais l'artiste aussi, avec son génie propre. Et ce qui est beau, c'est cet équilibre de cette pensée que je disais, mais il est, il est, est un philosophe réaliste, c'est-à-dire qu'il sait que la beauté est dans les choses, mais il est moderne aussi, où il donne à la subjectivité un poids euh, important, c'est-à-dire que l'artiste va décoder ce qui est caché dans les formes avec son, encore une fois, son génie propre, son regard, il appelle ça le processus de vision, et il va faire éclater, il va peindre une belle maison canadienne derrière un paysage, mais en choisissant telle harmonie, telle couleur, tel climat, il va faire advenir dans cette chose banale euh, euh, une vérité, une beauté que l'on ne voyait peut-être pas au premier degré et en ce sens il nous fait pénétrer l'artiste et métaphysicien, nous fait entrer dans la richesse des choses qui, qui est métaphysique qui est au-delà du premier regard, mais c'est grâce à la subjectivité de l'artiste mais aussi à l'objectivité du réel avec sa richesse et la méthode ou les arts ou les vertus sont là pour permettre cette rencontre entre la réalité et la subjectivité de l'artiste, cette rencontre féconde. Euh,
1: cette dimension de métaphysicien, une des euh, définitions qu'on trouve, oui, il y a celle de l'au-delà euh, du physique, euh, mais il y a également celle de, de, de plus scolastique, celle-ci, euh, de la, la science philosophique qui étudie l'être en tant qu'être. Et dans cette, cette étude de l'être en tant qu'être, il y a des fondamentaux qui sont liés directement à cette notion d'être. On peut penser à, à l'unité, à la vérité. Et, et j'imagine que dans le débat où, où est-ce qu'on essayait de faire entrer la beauté comme condition de l'être, euh, Saint-Denis-Gardeau s'établissait en tant que partisan de cette thèse de la beauté comme, comme transcendantale de, de, de l'être. Alors, pouvez-vous nous, nous parler? Quelles sont les, les, les relations qui, qui, que Saint-Denis Garneau voit entre l'être en tant qu'être et, et l'art et la création artistique.
0: C'est ça. Donc, pour, pour Saint-Thomas, au fond, l'être, tout ce qui existe, est comme un, une montagne à plusieurs versants. C'est-à-dire que dans tout être, tout être est unique, tout être est, euh, est, est connaissable, et porteur d'une vérité. Tout être est bon parce qu'il se situe dans un univers, il a un rôle, il a une finalité, et tout être aussi comporte une beauté. Donc, ces différents versants de chaque chose qui existe, on les trouve en plénitude en Dieu, et les créatures sont comme des des, des reflets prismatisés de cette plénitude de l'être qui qui est Dieu, qui est la beauté euh, en soi, la bonté en soi, la vérité en soi, l'unicité. Soi. Donc, l'artiste, et il a cette très belle formule, Saint-Denis d'Arnaud, il dit euh, c'est l'être qui s'est rendu visible par le côté de la beauté. Quelle formule magnifique C'est l'être qui s'est rendu visible, c'est-à-dire qu'il y a une ascension qui est possible vers Dieu à travers les choses, parce que chaque chose a sa beauté, et euh, qui est rendue accessible dans la contemplation. Je me rappelle, un jour, j'étais à Edmonton avec des amis, puis on est allé au zoo, au jardin zoologique. Ça très longtemps que je n'étais pas allé dans un zoo. Et j'ai vu des bestioles que je n'avais jamais vues de ma vie, et je les ai trouvées tellement belles que j'ai voulu savoir quel était leur nom, quel était leur rôle dans, dans la nature. Et, vous voyez, à partir, c'est comme si la beauté est la séduction de l'être. C'est l'être qui est beau et qui donne envie d'être connu et de reconnaître sa bonté et sa beauté. Euh, Saint-Denis Garneau a cette formule très belle, il dit «toute chose est belle quand elle est située dans son ordre, quand elle est à sa place ». Et euh, c'est ça que l'artiste nous aide. Le métaphysicien, lui, ou le, le, le moraliste, par exemple, ça va être par la question du, du bon, du bien et du mal, qui va nous faire faire une ascension vers le, la bonté en soi. Le scientifique, c'est par la connaissance ou le philosophe, mais l'artiste, c'est par le versant de la beauté qu'il peut nous faire monter, monter jusqu'à à, l'être en soi.
1: Donc, vraiment, une, une, la beauté fait partie de, du déploiement de l'être dans, dans l'univers et peut-être que la mission de l'homme, l'anthropologie qui en découle, c'est celle de faire parvenir cette beauté, non seulement en la reconnaissant en la, par la contemplation, mais également en participant par la, la création d'œuvres d'art. Et j'imagine que ces deux dimensions étaient présentes chez Saint-Denis Garneau. Euh, Pouvez-vous nous, nous ma manifester? On pourrait la déployer justement à travers les divers arts qu'il a, qu a exercé, euh, à la fois, pouvez-vous, nous à, à travers la peinture, à travers l'écriture et la poésie, et à travers la, la musique, peut-être au, au niveau de la musique, il est le plus euh, contemplé qu'exercé lui-même, vous pourrez nous éclairer à ce niveau-là, allons-y un, un après l'autre. Euh, dans la, la peinture, euh, Saint-Denis Garneau était, était peintre, comment l'a-t-il exercé? Quel genre de peinture, quel genre de, de décor, quel genre de paysage a-t-il créé?
0: Oui, alors, euh, Salim d'abord, a d'abord eu la chance de, de fréquenter l'École des beaux-arts de Montréal, euh, où il apprend les, les rudiments du dessin et de la peinture. C'est à l'époque où Paul-Émile Borduas, Jean-Paul Lemieux, euh, Edwin Holgate, qui est un des euh, peintres du, groupe, du fameux groupe des Sept. Donc, il a cette chance de, de, de fréquenter ces grandes figures de, de l'art pictural euh, canadien. Et puis, il pense même, à un moment donné, de sa vie, de, de faire de la peinture, euh, sa profession, ou en tout cas, sa vocation artistique. Mais finalement, c'est la, la, la poésie qui va l'emporter. Le, Et il y, a une, il y a une note très importante de, 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 la, de la pensée esthétique de, de Saint-Denis Garneau par rapport à la peinture. Il a fait, sortir, il a fait ressortir souvent, il dit que, il euh, y, y a beaucoup de, de, de métiers dans, chez, chez tel artiste, par exemple, mais il n'y a pas vraiment de l'art. Et il a rencontré un, un peintre qui est plus très connu aujourd'hui, Louis Mulstock. Et cet homme fait euh, la, la peinture de, de la misère humaine. Et il reconnaît, euh, même s'il trouve que esthétiquement pas très suffisant au départ, il reconnaît dans cet artiste une part de d'engagement, de don de soi. Et, et Saint-Denis Garneau est hyper sensible à cette réalité-là. Il, il sent si un artiste fait, encore une fois, que du métier ou de la technique.
1: Comme il dit souvent, dans, dans votre mémoire, vous, vous soulignez un peu sa critique de, de, de l'art décoratif, de la, la simple décoration.
0: C'est ça. Il dit, je, je cite un passage, « Cela n'a pas de transparence de cette clarté intime, si discrète soit-elle, à, la à laquelle on reconnaît la poésie. » Là, il parle de peinture. Il dit, « On n'a pas l'impression de porte ouverte sur les choses, mais fermée. C'est comme un enduit sur le monde qui le cacherait. » Et il dit, euh, il dit pourquoi il, dit, euh, il réagit à cet art un peu photographique? Il dit, « Tant qu'à faire, plutôt que de reproduire ce qu'on voit dans la nature, je préfère regarder la nature elle-même qui est beaucoup plus chatoyante qu'une peinture qui est tout comme une espèce d'impressionnisme. Pour lui, l'impressionnisme, c'est de reproduire l'impression qu'on a, mais quel est l'intérêt profond? Mais c'est dans ce, ce processus de vision où euh, l'artiste euh, euh, ne, ne, ne fait pas une imposition, comme il dit, à la nature de forme arbitraire vulgaire la plupart du temps. Il dit, euh, la, la part du bras est plus... Considérable que celle de l'esprit. Et quand l'intelligence y appart, l'ingéniosité a souvent prépondérance sur la sincère vision, sur la conception intérieure. Donc, imposition à la réalité de formes opaques. À base de cette matérialisation, on trouve le manque de réalisme. Les formes, au lieu d'avoir valeur de signe, ont une valeur autonome. Au lieu d'être transparentes aux choses, elles en sont séparées. Et les recouvre sans les révéler lourdes armures. Et, euh, et Saint Denis revendique vraiment c'est assez beau de, de voir ce, ce réalisme qui est très aristotélicien en fait le retour au réel parce que pour lui puis il va être marqué aussi par la pensée de Claudel qui dit que la création est un jaillissement perpétuel de choses qui sont interconnectées les uns aux autres dans un comme dans un tissu un complexe cum complexe ou plutôt une, une, une oui, c'est l'image d'un tissu euh, où toutes les choses sont, sont rassemblées. Alors, il revendique ce retour à la vie, à la vie dans son jaillissement. et Il élargit même sa réflexion aux problèmes québécois ou canadiens français qu'on dit à l'époque parce que, et c'est vrai qu'on est dans une époque un peu figée, au plan de l'éducation, plan peut-être politique, aussi sociologique, les Québécois sont comme enfermés dans une petite vie, n'ont pas de grandes aspirations nationales. Et ils trouvent que l'éducation, je me rappelle que mon père, qui est décédé il y a deux ans, à 101 ans, il me disait qu'il avait beaucoup de respect pour les éducateurs et tout ça qu'il a eu, pour la formation qu'il a reçue, mais il dit que beaucoup de ce qu'on nous enseignait était la répétition de formules. Et Saint-Denis Garneau a cette image qui est incroyable. Il dit, il dit, il y a des choses qui sont obsolètes dans le monde. Il dit, c'est comme une armure qu à laquelle on donne un coup d'épaule et qui s'effondre parce qu'il n'y a pas de corps qui l'habite. Il dit, c'est des schémas, euh, des schémas mentaux, des schémas sociologiques, institutionnels, voire artistiques, méthodologiques, qui n'ont plus de vie parce qu'elles s'arrêtent encore une fois à la matérialité des choses. Elles ne sont plus... Le signe d'autres choses, elles ne sont pas transparentes aux choses. On voit la, la finesse, la beauté spirituelle de ce langage. Donc, retour à la vie, retour au réel. Ce n'est pas un ésotérisme qui va nous sauver ou euh, comme euh, des poètes comme Malarmé qui cherchaient dans le rêve, la mythologie, une création de plus en plus sophistiquée, euh, un espèce de salut, mais au contraire, euh, voilà un amour. D'ailleurs, Saint-Denis Garneau est un amoureux de la nature. Il y trouve non seulement une inspiration artistique, mais aussi un souffle de vie, un lieu d'apaisement, de, de, de ressourcement. Il adorait descendre à Jacques-Cartier en canot. Il faisait de la raquette, du ski avec ses amis. C'était un, un homme qui aimait la vie, qui aimait le sport, qui a fait de la photographie qui a apporté son trépied de peinture euh, aux quatre coins de la province de Québec avec ses amis pour euh, croquer des, des, des beaux paysages. Et puis c'était aussi un, un, un homme de prière, un homme de foi.
1: Hum. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est véritablement hein, la jonction entre, euh, d'une certaine façon, euh, le, le classicisme ou, ou les, les, les formules euh, vraiment très hautes, mais peut-être à son époque euh, désincarnées, et d'un autre côté un pur subjectivisme de la modernité. Où est-ce que là, euh, on, on, fait, on fait table rase de toutes ces règles aussi, aussi belles les œuvres qui en ont résulté soient-elles, nous les mettons à la poubelle pour laisser place à la pure euh, subjectivité, le pur expression euh, d'un ressenti quelconque sans vérifier euh, la, la justesse de, de ses sentiments face à un réel, à un donné de, de réel. Donc, il est vraiment à la fois euh, critique euh, des, du, du, du passé, euh, d'une espèce de passéisme, mais, mais à la fois, euh, et, et, et en assumant cette subjectivité, mais à la fois, il garde l'âme du monde passé euh, par, justement cette critique et, et, et ne, en ne faisant pas que tab table rase. Donc, on, on peut voir, voyez-vous en lui, une espèce de, de pont entre, le, entre le, 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 la modernité et, et le classicisme chez saint denis Garneau?
0: Absolument. Et dans ce sens-là, il est vraiment moderne parce que le moderne est celui qui se sait héritier, mais qui veut aussi euh, mettre à jour, euh, prolonger une tradition en se débarrassant de ce qu'elle comporte d'obsolète, en ajoutant euh, ce les apports contemporains, mais sans, euh, sans euh, avancer par rupture. Ça, c'est le modernisme. Mais je voudrais vous lire un, parole, un passage qui, où il réfléchit à, à, la, à la question du mot et de la parole. Ça, ça illustre un peu ce que vous dites euh, sur ce rapport entre classicisme et modernité. Il dit, « Je me suis éveillé en face du monde des mots. J'ai entendu l'appel des mots. J'ai senti la terrible exigence des mots qui ont soif de substance. Le mot n'est plus une chose vide dont on se sert, qu'on remplit à mesure, à sa mesure. On n'est pas en face d'un mot comme d'un simple instrument d'expression, de désignation matérielle, mais en face d'un Dieu qui sait ce que nous ne savons pas. Seuls les hauts esprits ont un certain droit sur lui. et lui donnent une forme plus parfaite, l'agrandissent, le surélèvent après leur passage, le mot n'est plus le même Il conserve la perfection qu'ils lui ont donnée. Le poète possède le mot parce que maintenant, à l'intérieur de ce mot, il y a une anse, à lui seul par où le prendre, parce qu'entre lui, le mot se trouve un lien à lui seul par où le saisir ou le balancer en jouer. Le mot pour lui s'élève à la dignité de parole. Mot est sans résonance. Parole est rond et plein et semble ne devoir jamais épuiser la grâce de son développement sonore. Il n'arrive pas souvent qu'on entende une parole, mais quand cela vient, on dirait que le monde s'ouvre. La parole brise la solitude de toute chose et c'est le mystère du poème. Donc, Salut Nergardin commence par dire qu'on est en face d'un mot comme d'un dieu qui sait ce que je ne sais pas. C'est que le mot vient de la nuit des temps. Il est le fruit de siècles et de siècles d'expérience du réel, de la communication et de la culture. Donc, on le reçoit comme un trésor. Il est porteur de sens. Exact. Et, mais ce n'est pas une chose morte. Elle est vivante et elle peut encore être rehaussée, agrandie, comme il dit, surélevée par les génies des grands esprits qui vont euh, lui insuffler une richesse supplémentaire, qui vont lui faire faire un autre bout de chemin. Et le génie du poète, c'est justement d'accueillir cette richesse du, du mot, de peut-être euh, y adjoindre une, euh, une note euh, personnelle, et faire que ce mot s'élève, comme il dit, à la dignité de parole. C'est ça le, le, la, la phrase qui, moi, euh, m'a déclenchée, m'a bouleversée. En fait, quand j'étais en train de lire une anthologie de poésie québécoise, j'ai lu cette phrase, La parole brise la solitude de toute chose. Je me suis dit... Un gars qui a écrit ça, c'est un, un génie. Et puis, ça doit être un génie chrétien, en plus. Parce qu'en plus, c'était au temps de Noël où on lisait le prologue de Saint Jean. Jean dit « Au commencement était la parole, et par la parole, tout a été fait. Sans elle, rien ne fut. » Donc, ce, le mot euh, est sans résonance. « Parole est rond et plein. » Il dit « On entend beaucoup de mots, mais c'est rare qu'on entende une parole. » Alors, on voit toute la dimension spirituelle de, de sa vision de l'art, du langage et de la communication, et que cette parole qui brise la solitude de tout chose, bien sûr, parce qu'elle est créatrice. Et on va voir comment il va parler à la suite de Paul Claudel du poète comme un nouvel Adam qui va donner des noms aux choses pour les sortir de leur anonymat, comme pour parachever le travail du verbe de la parole qui a créé toute chose, mais qui a déléguer à l'homme ce, ce, cette mission et ce pouvoir de, de les nommer. Il dit, « Le poète est un homme qui appelle les choses par leur nom. Il sonne l'appel des choses à l'esprit. Par lui, les choses viennent se ranger à l'ordre de l'esprit, faites intelligibles, appelées intelligiblement par leur nom. » Alors, Adam est comme devant un monde anonyme, mais d'une richesse extraordinaire. Il est appelé à nommer les choses pour les appeler à l'ordre de l'esprit, c'est-à-dire ce, celui que Dieu euh, a mis dans ces choses, mais qui sont comme là en puissance et qui ont besoin d'être actués par un être qui est image et ressemblant en Dieu, qui lui-même, poète, poiesis en grec, ça veut dire créateur. Évidemment, il n'est pas dans la puissance de celui qui a fait venir les choses du néant, mais d'une certaine manière, il parachèle sa création en montrant la beauté et en sortant les choses de leur anonymat et en les rangeant, comme il dit magnifiquement, à l'ordre de l'esprit, fait intelligible. Vous savez, intelligérer une hein, des, des étymologies, c'est de, de lire à l'intérieur des choses. L'homme intelligent euh, n'est pas devant les choses comme des portes fermées, mais des portes ouvertes, des lieux de... Transparence.
1: Et en ce sens-là, l'artiste, comme, comme l'être humain, euh, est appelé à être un, un pontifex, à être un, un pont entre l'univers matériel et l'univers spirituel ou intellectuel euh, à ce niveau-là.
0: Exactement. Et ça, je crois que Saint-Denis Garneau l'a bien compris. Il en, il en témoigne et il veut être un homme de parole. Et je crois que tous les chrétiens... Euh, sont appelés à, à, à briser la solitude de toujours dans une période où euh, une parole est, entendue, est attendue de la part des chrétiens. Il y a tellement de solitude et de non-sens de, de ténèbres euh, parce que les gens sont privés d'une un, espèce de, de rythme de vie où finalement bien, ils n'ont pas, pas eu le temps de se poser peut-être des questions. Et là, c'est un moment où, où on a besoin de cette parole qui brise la solitude et qui donne sens.
1: Chers auditeurs de Parésia, notez que pour en apprendre davantage sur Celles et Lumières Média, avoir accès à l'ensemble de nos émissions et documentaires télé, consulter notre grille horaire ou lire nos différents blogs, rendez-vous sur notre site Internet au www.célélélélumières-tv.org. Vous pouvez également nous suivre via notre page Facebook, Twitter ou Instagram. Grand merci à tous ceux qui s'engagent par leur mention « J'aime » ou leur partage. Enfin, notez que l'Apostolat Celle et Lumière Média ne serait possible sans votre contribution financière. Pour faire un don, visitez notre site Web au www.celetlumièrestv.org où vous y trouverez toutes les informations sur nos différents programmes de soutien financier. Nous émettons des reçus pour fin d'impôt. Merci à l'avance de votre générosité. Nous sommes toujours en compagnie du Père Martin Lagacé, avec qui je m'entretiens de la vie et de l'œuvre de Saint-Denis-Garneau. Dans la première partie du balado, nous avons été initiés à sa vision artistique et esthétique. Maintenant, avant de rentrer justement dans ce que Saint-Denis-Garneau pourrait nous dire, nous aujourd'hui, qui malheureusement, nous euh, n'avons plus euh, d'une certaine façon accès à, à, cette, à cette profondeur au sens, euh, au sens des mots, puisqu'il y a une certaine rupture culturelle qui, qui s'est produite, mais nous travaillons fort à la rétablir cette ce lien avec avec le sens des mots, avec la portée et, et justement ce qui permet aux mots d'atteindre la dignité de parole. Vous nous avez euh, introduit à, à sa poésie, à sa philosophie de la poésie, euh, mais est-ce que vous pourriez nous, nous parler un peu de comment a-t-il réalisé euh, par l'écriture cette, cette philosophie euh, de, de la poésie et, de, et, de, et du mot? Comment, parlez-nous un peu peut-être du style, euh, comment ça s'exprimait, comment est-ce qu'on peut catégoriser? En bref, dressez-nous un portrait de la poésie de Saint-Denis Garneau.
0: Oui, son œuvre poétique, très, très sincèrement, c'est pas ça qui m'a attiré chez lui. Euh, curieusement, je trouve que, que Saint-Denis Garneau est plus poète dans sa prose que dans sa poésie. Mais évidemment, je ne pouvais pas faire l'économie de ça puisque c'était au centre de son, de son activité et de son être, cette production artistique. Donc, j'ai consacré un, un chapitre de, de ce mémoire à voir comment euh, on pouvait mettre euh, euh, certains vers euh, et les interpréter dans le sens de, 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 de sa vision de, de, du monde, de sa vision de, du beau et, et de Dieu même. Alors, euh, votre question, c'est de se dire, mais comment, comment euh, Saint-Denis Garneau est un poète? Il y a quelque chose d'un peu dramatique dans son, dans son destin, dans la mesure où c'est... Cette œuvre, il l'a il comme euh, reprise en main, il l'a il enlevé du public et c'est après sa mort euh, que euh, des intellectuels et des artistes vont comme s'emparer se, euh, de, de, de cette œuvre qui, qui est comme inachevée et dont euh, des éclats se retrouvent dans différents documents. C'est assez impressionnant tout le travail, euh, je dirais, archéologique qui a été fait autour de Saint-Denis-Garneau pour rassembler un peu sa production à cause de cette vie un peu particulière euh, qu'il a, qu a eue. Mais je crois que c'est un homme qui est une, un homme charnière entre, entre le monde qui va, qui va advenir et le monde que l'on va quitter, c'est-à-dire avec la, le refus global de Paul-Émile Bordua, qui était une contestation idéologique violente d'un monde figé, et pas seulement au plan religieux, on pense que le refus global était une charge contre l'Église, mais c'est aussi une charge contre le monde intellectuel et scientifique, et qui veut exalter la, le, le droit à l'authenticité et surtout à la créativité artistique comme... Fermant d'un renouveau social. Donc, on a ce refus global qui va arriver un peu plus tard. Ensuite, la révolution tranquille qui va être une, 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 une tentative de, 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 de mettre à jour une société qui, de fait, avait besoin, un urgent besoin de se moderniser. Mais euh, Saint-Denis Garneau nous donne une belle leçon de comment -ce que, euh, se moderniser, ce n'est pas euh, se couper de ce qui nous a fait. Mais encore une fois, c'est de d'intégrer des éléments nouveaux dans une synthèse qui est continuellement à faire. On a parlé du langage, il disait « le mot est un dieu qui me domine et qui sait des choses que je ne sais pas ». Mais c'est toute la culture humaine que, qui est un dieu qui me domine et qui sait des choses que je ne sais pas. Et ce qui est un peu tragique dans notre modernité ou notre post-modernité, euh, C'est qu'on se pose comme le sujet et euh, autocréatif, euh, comme disait un sociologue, le fantasme de l'auto-engendrement dans lequel notre postmodernité est tombée. Et je crois que Saint-Denis Desgarnaux conteste d'une manière intelligente et belle euh, cette posture qui est, qui, est, euh, qui est mortifère pour une société comme pour les individus. Donc il est, il est vraiment à la charnière de ces, de ces deux mondes. Euh, encore comme vous l'avez dit vous-même, il est, il est classique au sens qu'il reconnaît la richesse de la grande tradition gréco-latine et médiévale, etc., du catholicisme et de la pensée euh, classique. Mais en même temps, il, euh, il, est, euh, il est à la recherche d'un renouveau spirituel. J'ai parlé au début de, de l'entrevue, de la revue La Relève, et ce sont des, 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 des jeunes hommes, des jeunes femmes qui étaient contestataires, mais pas... Euh, justement dans une logique de, de rupture ou de cassure ou de table rase, mais dans, la, dans le sens d'une réforme, et c'était tous des, des jeunes catholiques qui étaient très euh, imprégnés des idées de Jacques Maritain, d'un Emmanuel Mounier qui était un, un penseur personnaliste. Bon, euh, il y avait certainement des failles dans sa pensée. Malheureusement, ça a engendré une espèce de individualisme exacerbé, mais il y avait dans, quand même dans, le, dans ce courant de pensée, c'est aussi l'action catholique euh, avec euh, la doctrine sociale de l'Église qui travaille en profondeur l'Église québécoise. On, on pense que c'est la grande noirceur, mais en fait, il y avait des courants très divers à cette époque et Saint-Denis-Garneau se situe dans un de, de de ces courants de, de renouveau intellectuel, d'action catholique, d'engagement des, des laïcs dans la société, la transformation du monde. Il y a un peu cette, cette vision utopique qui préside à ce groupe euh, la relève et, euh, et ça va donner des, des intellectuels d'envergure de, qui joueront un rôle important dans la révolution tranquille. Mais encore une fois, euh, ce qu'on qu doit, il me semble, apprendre de... de de Saint-Denis-Garneau, c'est comme on disait, des anciens, des modernes. Euh, les, le moderne est celui qui, se met, sur le, de, qui se, se met sur les épaules des anciens pour voir plus loin que les anciens, mais en même temps, il a besoin des anciens pour voir plus loin... <rire>
1: Et c'est peut-être justement parce qu'on a refusé euh, de se mettre sur les épaules des anciens que nous avons euh, une certaine culture liée à la, à la Révolution tranquille a voulu euh, lire et voir en Saint-Denis-Gardeau euh, qu'un poète euh, révolutionnaire au sens où, il oui, il avait ça, cela de moderne qu'il a brisé certains codes dans, les, dans lesquels la poésie peut-être était, était enfermée. Et donc, on a garder que cette dimension de, de, de Saint-Denis-Garneau. Et on a euh, peut-être pas caché, mais on a oublié de mentionner qu'il était un homme profondément chrétien. Parlez-nous un peu de sa vie spirituelle. Qu'est-ce qu'on en sait d'abord? Et quelle dimension, ou peut-être là, je m'adresserai à vous, Père Martin Lagacé, quelle dimension du mystère chrétien peut-être, vous pensez qu'il le touchait davantage? Est-ce l'incarnation, la transfiguration? On sait, bon, l'éventail des mystères du christianisme sont très grands, mais comment voyait-il? Si vous aviez à nous décrire un peu la foi profonde, profondément catholique de Saint-Denis-Garneau. Pouvez-vous nous dresser un portrait de cette dimension de son être?
0: Il n'est pas très bavard sur la question euh, spirituelle, mais toute sa pensée et tout son être respire le, le christianisme. Et, euh, et on dit qu'il est, est philosophe, mais il est aussi euh, théologien à sa mesure. C'est un, un spirituel. Et je crois que le Saint-Esprit, euh, malgré sa fragilité, euh, psychologique à, lui a donné un, un certain équilibre euh, qui, se, qui se voit, qui se, qui se lie euh, dans sa pensée, dans sa manière euh, d'envisager le, les arts et même plus largement la, la vie de, de la société. Et donc, il est un peu un chrétien de son époque où, où finalement tout est, tout est chrétien. On sent moins le besoin, comme on le ferait aujourd'hui, de, de, de s'affirmer euh, forcément en rupture avec le monde qu'il est complètement déchristianisé. Saint-Denis Garneau vit au contraire dans la chrétienté québécoise et euh, il, est, il y est à la fois à l'aise et en même temps en attente euh, dans, dans la soif d'un renouveau. Il dit, mais pour revenir à ce que nous disions un petit peu avant sur le, le, sur le subjectivisme, voici ce qu'il écrit dans, dans une lettre. Il dit plus on s'est replié sur soi-même, plus celui qui agit a diminué parce que la contemplation est opposée à l'action, des sortes qu'on est devenu un être qui se regarde pâtir, dans le sens latin du mot. La conséquence en est une avidité de sensation qui développe une science toujours plus performante et une culture toujours plus divertissante. Le monde nous a donné en effet de l'énervement, des chocs, des émotions à coups de massue. Et nous, nous sommes éveillés un jour avec une sensibilité éclopée, éperdue, épuisée en désarroi, qui ne peut plus goûter aux choses simples. » Il écrit ça dans les années 30.
1: Euh, il aurait certainement fait une crise cardiaque aujourd'hui. <rire> <rire> oui.
0: oui, Alors, voyez comment il parle. Le, le mot « clé » ici, il me semble, c'est celui de « contemplation », de sorte qu'on est devenu un être qui se regarde partir. Il dit ailleurs, dans une autre, il dit « on est devenu des hommes à réaction ». Il dit que notre sensibilité est saturée de sensations et on est toujours euh, en réaction à des sensations, des informations qui nous bombardent. C'est étonnant dans les années 30. Et on voit qu'on est dans la même logique depuis. Alors, il propose ce retour aux choses simples, de goûter les choses simples, d'aller vers la nature, d'aller vers Dieu. Et il, crie, et il écrit ce très beau poème, « Et Je prierai ta grâce » que j'ai... Euh, reproduit euh, dans le, le dernier numéro du Verbe. Il dit, je vais vous le, le lire, et je prierai ta grâce de me crucifier et de clouer mes pieds à ta montagne sainte, pour qu'il ne court pas sur les routes fermées, les routes qui s'en vont vertigineusement de toi, et que mes bras aussi soient tenus grands ouverts à l'amour par des clous solides et mes mains mes mains ivres de chair brûlantes de péché, soient à te regarder laver par ta lumière, et je prierai l'amour de toi, chaîne de feu, de me bien attacher au bord de ton calvaire et de garder toujours mon regard sur ta face pendant que reluira par-dessus ta douleur ta résurrection et le jour éternel.
1: Donc, on voit à quel point euh, il y avait analogie entre le monde et la révélation chrétienne à travers, euh, travers Jésus-Christ, et peut-être qu'il réussissait, à travers ce regard contemplatif de la nature, de voir une correspondance avec la révélation, euh, la révélation chrétienne. Et donc, en cela, il est véritablement euh, théologien hein, au, sens, au sens strict, euh, strict du terme. Euh, donc, on a pu contempler ensemble à la fois la philosophie, la perspective, les différentes réalisations, les peintures, les poésies. Euh, j'aimerais, euh, on l'a abordé euh, quelque peu, mais j'aimerais approfondir cette question de la mémoire collective au Québec, mais, mais également la place de Saint-Denis Garneau au sein de, au de celle-ci. Euh, Aujourd'hui, dans la culture populaire, dans les cercles d'initiés, euh, comment, que, que retient-on? Quelle place joue la figure de Saint-Denis Garneau? dans l'histoire officielle, disons ça comme ça, euh, de, de, de l'histoire du Québec.
0: Oui, c'est ça. Bien, C'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, on, on le considère comme le, le premier euh, poète euh, moderne euh, à cause de sa, sa liberté dans, dans la forme euh, de son expressivité. Euh, je pense aussi qu'il a, il a traduit ce, ce mal-être moderne parce que sa poésie est assez sombre, en fait. Ses écrits, sa prose... Euh, et plutôt du côté du versant lumineux. Et on sent un, un être tourmenté, en même temps qu'il y a comme des, des clairières où on voit, le, il aime beaucoup la figure de l'enfant qui revient beaucoup euh, dans sa poésie. Je crois que cette simplicité, ce retour aux choses, puis en même temps, cette transparence de l'expression de, de sa détresse, mais quand même une certaine espérance qui apparaît à travers ça continue de toucher des, des, des sensibilités euh, modernes. cette liberté intérieure, sans doute. Euh, mais moi, je crois que profondément, euh, cet homme est une parole de Dieu et que son, son œuvre est féconde aujourd'hui et qu'elle continue de rejoindre euh, des personnes. Je me rappelle d'un jeune homme qui était rentré au séminaire de, de Montréal après avoir fait une maîtrise... Euh, en littérature Saint-Denis-Garneau. Ça avait été l'amorce d'un chemin spirituel et avec d'autres étapes, évidemment, mais il a été vraiment euh, rejoint profondément par, euh, par ce poète. j'ai suis allé voir sur euh, Internet ces derniers jours, sur YouTube, c'est assez étonnant de voir qu'une jeune fille euh, dans, un, un, dans une école secondaire euh, en Ontario euh, euh, a lu le, le, un des poèmes plus célèbres de de Saint-Denis-Garneau qui s'appelle Accompagnement. C'est une jeune fille d'origine euh, africaine qui est, qui est, je pense, franco-ontarienne. Alors, on voit euh, une Chloé-Sainte-Marie qui chante euh, Saint-Denis-Garneau. Il euh, y a une biographie euh, d'un monsieur euh, Biron qui vient de, de sortir, un professeur de littérature à, à McGill. Euh, J'ai lu avec beaucoup d'intérêt d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'aspects biographiques qui, qui m'avaient échappé dans... Dans mon travail, donc c'est assez étonnant. Il y a un film, qui a, une biographie qui a été fait euh, sur lui il y a quelques années, qu'on trouve aussi sur euh, YouTube. Donc je vous invite à aller, euh, aller voir comment le, le rayonnement et la fécondité de, de, de cet homme. En plus, il y a son, son héritage pictural. Il existe des, euh, des volumes qui ont, euh, qui ont recueilli ces, ces différentes peintures. On voit sa, sa, sa naïveté, sa simplicité. On, on reconnaît son, son esprit euh, d'enfance, puis en même temps son esprit contemplatif dans, dans, ses, euh, dans ses œuvres qui ont quelque chose de dans leur simplicité de vraiment euh, touchant. Donc euh, voilà, c'est Saint-Denis Garneau comme le, le, le poète moderne. Malheureusement, on, on a du mal, et c'était un finalement des enjeux de mon mémoire qui, qui, qui est apparu, que je n'avais pas euh, dans mon intention euh, première, c'est de, de remettre un peu... À jour, le milieu chrétien et catholique dans lequel Saint-Denis a évolué, a été engendré, si j'ose dire, puis a grandi, parce que le monde intellectuel québécois est devenu analphabète de la religion et ne connaît plus cette culture. Alors, quand on il lit Saint-Denis Garneau, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas saisir, donc ils ne peuvent pas saisir, je pense. Euh, toute la profondeur et la richesse, parce que ce langage et cette culture est devenu, et la nouvelle génération, ce n'est pas de leur faute, euh, leur sont devenus étrangers. Alors, euh, c'est un, un, un des enjeux intéressants, c'est de montrer que, et là on va dans le sens de la guérison de la mémoire, qu'on n'a pas besoin de renier nos racines catholiques pour faire avancer le monde, que ce soit au niveau euh, de la culture, des arts ou au niveau... Euh, politique euh, ou, ou au niveau moral. Il est resté fidèle à cette, euh, à cette foi, à la, la foi de ses ancêtres. Garneau, en plus, est un, il est dans le lignage de, de François-Xavier Garneau, euh, donc une grande noblesse. Mais c'est cet aspect euh, de, de, de ce terreau catholique, euh, ben, quand on se fait un devoir de, de faire abstraction aujourd'hui dans le monde intellectuel québécois, et il y a un travail à faire pour essayer de restituer ce, ce monde ne cesse que par euh, honnêteté intellectuelle pour le remettre en lumière et de montrer que Saint-Denis Garneau est un fils de la chrétienté euh, canadienne-française.
1: Et qu'à travers ce prisme de la chrétienté canadienne-française, il a pu assumer sa subjectivité, il a pu assumer la modernité. Alors, vous avez manifesté cette, ce désir que vous avez de faire redécouvrir et peut-être d'opérer cette guérison de la mémoire québécoise à travers une figure comme celle de Saint-Denis Garneau. Pouvez-vous être plus spécifique? Comment, comment exactement? Quel, quel, quel mal... Euh, de la mémoire collective du Québec. Euh, comment, euh, en, en particulier, si vous aviez à, à nous donner, par exemple, une, une des tares de notre culture actuelle qui pourrait bénéficier d'un retour à la, à la mémoire collective québécoise pré-Révolution tranquille, et comment Saint-Denis-Garneau peut-il jouer ce, 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 ce rôle de, de créer un pont entre les deux?
0: Oui, c'est ça. Ben, moi, j'appelle ça un peu de, dans, dans notre histoire collective, les, les, les figures euh, unifiantes, les figures euh, guérissantes. Je vais vous prendre un, un autre exemple euh, qui m'est euh, très cher, c'est celui d'Alphonse et d'Orimène Desjardins qui ont créé, comme on le sait, le, les caisses populaires. Et voilà un couple qui a été euh, euh, vraiment un fruit de cette chrétienté euh, québécoise euh, des gens qui étaient de cinq paroissiens. Euh, Alphonse Desjardins a travaillé toute sa vie comme bibliothécaire à la Bibliothèque du, de, du Parlement fédéral. Il n'a jamais été payé par le mouvement Desjardins. <rire> sa femme a été dans, dans la maison la première qui a ouvert les, les registres des premiers comptes. L'archevêque de Québec a traversé le fleuve pour s'ouvrir un compte à la Caisse populaire parce qu'il croyait... À, aux vertus du coopératisme. Mais, mais voilà, un, genre, un homme qui, ou un couple plutôt qui a, euh, qui a changé la face du Québec, euh, mais qui est un, un pur fruit de, du, du christianisme et de, 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 de cette doctrine sociale de l'Église. Alors, une des, des blessures de notre mémoire, c'est Jean Sébillat, un journaliste français qu'il a bien euh, mis en, en lumière. Il appelle ça l'historiquement correct, qui est le pendant historique du politiquement correct, c'est-à-dire qu'on fait une lecture euh, euh, binaire du passé, une lecture euh, anachronique et une lecture euh, partielle. Donc, on fait une lecture binaire, c'est-à-dire qu'il y a les bons et les méchants, c'est tout noir ou, ou c'est tout blanc. Ensuite, on fait une, une lecture anachronique, c'est-à-dire qu'on projette des valeurs euh, actuelles sur, euh, euh, sur un monde qui était construit mentalement d'une manière complètement différente. Donc, c'est des concepts ou des valeurs qui ne sont pas ajustés. Il faut, faut comprendre l'univers dans lequel on est. est ça demande un, un, un gros travail. Et puis, euh, un autre aspect de cette, euh, historiquement, de cette euh, mécanique de l'historiquement correct, c'est ce qu'on appelle le mythe du progrès. C'est-à-dire que euh, c'est cette idée qu'on a vraiment mis dans la tête des gens que plus on avance mieux c'est, et plus on se détache du passé, euh, plus on se libère de, de, du mal, au fond. Que l'homme progresse nécessairement par rupture avec le passé, puis on le voit, euh, cette espèce de travail aujourd'hui qu'on fait d'épuration de, de, de la mémoire, mais qui est comme un bulldozer où tout est, euh, tout est euh, justement lu d'une manière très binaire. Je parlais à une... Autochtone qui fréquente notre paroisse, qui est engagée dans les services sociaux, dans les, les communautés autochtones, a dit, moi, il y a quatre personnes dans, dans ma famille qui ont été dans les, dans les pensionnats. Il y en a deux qui ont été traumatisés et deux qui ont... Qui ont qui, ça a été un grand trésor dans leur vie. Ils ont adoré ça. Ils ont, ils ont appris à lire, à écrire, à tricoter, à faire la cuisine, à, à faire du calcul et tout ça. C'est tellement un bon exemple de ce qu'est la, la mémoire, c'est-à-dire que c'est quelque chose de nuancé, ce n'est pas, pas tout noir, c'est n'est pas ni la légende noire ni la légende dorée, et c'est ce travail de, 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 de nuance, de relecture euh, qu'on qu doit faire. Je crois que Hector de Saint-Denis-Garneau est une de ses de, de, de figures dans l'ordre artistique Alphonse euh, Alphonse Desjardins, il est dans, dans l'ordre euh, euh, socio-économique. Puis il y a d'autres euh, figures euh, qui remontent jusqu'au régime français, euh, mais, ou, des, ou des gens comme Lionel gros aussi, des, qui nous ont aidés à être fiers de notre passé, à le regarder euh, comme quelque chose qui nous inspire pour construire euh, l'avenir et non comme un objet de honte, quelque chose dont on se pour pour retomber, comme on dit, dans ce fantasme de l'auto-engendrement. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question.
1: Oui, très bien répondu à travers ces, ces différentes figures. Nous, nous pouvons sortir de cette historiquement correcte, de cette réduction du réel à des schèmes très simplistes qui nous empêchent d'avancer véritablement et authentiquement. En terminant, une brève question. Justement, si nos auditeurs désirent connaître davantage Saint-Denis Garneau, quel, par quelle partie de son œuvre Qu'est-ce que vous conseillez Comment l'appréhender par la peinture, par la poésie Quelle est la meilleure façon là, de s'initier à la vie et l'œuvre de de Saint-Denis
0: Je pense que euh, c'est euh, son recueil de poésie, regard et, et jeu dans l'espace qui est un bon portail pour euh, entrer dans, dans l'œuvre et l'esprit de Garnelienne, de Hector de, de Saint-Denis Garnaud. Ensuite, euh, il, y a, il y a des nouvelles éditions de son journal euh, qui sont euh, excellentes. Et puis euh, aussi, on peut trouver sa correspondance. Ça, c est, c est, je ne pense pas que ça ait été réédité. Euh, récemment, mais je pense qu'avec regard et jeu dans l'espace et puis son journal, on a déjà euh, matière à réfléchir. Les gens qui veulent aussi, peuvent regarder mon mémoire qui est à, aux archives de l'Université Laval. Euh, le titre de, du mémoire, c'est Saint-Denis Garneau, l'art et l'être. Saint-Denis Garneau, l'art et l'être. Et vous pouvez le, y avoir accès euh, en ligne. Puis peut-être un jour, euh, j'aurai la joie de, de, de publier ce mémoire. J'aimerais bien le, le faire
1: Mmh. On ouais, espérer que des éditeurs euh, nous écoutent et pour ceux qui désirent en apprendre, euh, converser avec vous, euh, père Martin Lagacé, vous êtes vicaire à la paroisse Saint-Thomas-d'Aquin dans l'archidiocèse de Québec, paroisse qui se trouve vraiment à proximité de l'Université Laval. Alors, je suis certain que vous saurez euh, comme communauté et vous-même comme prêtre accueillir tout le monde et, et peut-être avoir des belles discussions euh, avec vous personnellement. Alors, euh, Martin Lagacé, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. La semaine prochaine au balado, je recevrai le Dominicain Thomas de Gabory pour parler de son plus récent livre « Tu étais malade et je t'ai visité ». Par une production « Celle et lumière médias ». Je suis Francis Denis et n'oubliez pas que la parésia de la foi doit correspondre l'audace de la raison. Allez, bonne semaine.